2: en los deportes como de costumbre transmitiendo por escándalo 102.5 FM y por grandes en los deportes .com para todas partes del mundo hoy es miércoles 2 de junio del año 2021 y es momento de hacer contacto con la ciudad de Port St. Lucie en Florida
4: Saludos Dionisio Sol de Vila, saludos República Dominicana, un saludo cordial a todo el que escucha grandes en los deportes en cualquier parte del mundo. Hoy estamos como durante toda la semana directamente desde el una de las sedes del Preolímpico de Béisbol de la Florida en Port St. Lucie, República Dominicana, en una hora exactamente estará jugando contra Nicaragua por un boleto. A la super ronda. El único boleto que queda disponible. El segundo del grupo A. Ya que ayer en un partidazo de Canquín. Donde República Dominicana dio los batazos. Sin embargo falló en un par de jugadas defensivas. Estados Unidos. Consiguió el primer boleto del grupo A. Ganando la República Dominicana. Canadá decidió el grupo B cuando le ganó a Cuba. Ya clasificó. Ficaron Venezuela y, y Canadá a la segunda ronda, Cuba y Colombia eliminados. Así que lo único que se disputa hoy, además del orden, pero el único puesto de clasificación es el que van a jugar. República Dominicana y Nicaragua, aquí en Port-Saint-Lucy, a la una de la tarde en este Preolímpico de Béisbol, que da un puesto a los Juegos Olímpicos y dos para el último repechaje anoche fue espectacular lo que se vivió en West Palm Beach estaban vendiendo las boletas con distanciamiento social por eso estaba soldado aunque se veían todas esas lagunas en el estadio toda esa, todos esos asientos vacíos pero es por el protocolo COVID anoche estaban en el estadio Don Juan Marichal uno de tres dominicanos y el primero que llegó al salón de la fama de Cooperstown David Ortiz, quien hizo el lanzamiento de la primera bola, Johnny Bank. Considerado por muchos como el mejor catcher de la historia, miembro del Salón de la Fama, y quien le recibió a Big Papi el fichó de la primera bola, Jeff Conan, la ex embajadora de Estados Unidos en República Dominicana, Robin Bernstein, y su esposo hicieron una especie de agasajo, invitaron a Marichal y a otras figuras. Ellos viven aquí los y terminaron su misión en República Dominicana cuando cambió el, el gobierno de, de Donald Trump a Joe Biden. Fue una vía a José Veras, es lanzador dominicano de grandes ligas. En fin, aquí había muchísima gente de ambos países. Eh, Stein Dionisio, no sé si estaba apoyando a Estados Unidos a República Dominicana, porque déjame decirte que esa señora es, es una enfermiza con este asunto del béisbol y sobre todo con todo lo que tenga que ver con los dominicanos. Ella hizo una fiesta en el estadio. O sea, no se le ocurrió a más nadie, Dionisio. E invitó a Don Juan Marichal ahí a su palco, ahí estaba el presidente del Comité Olímpico, ahí estaba Junior Novoa, ahí estaba el presidente de la Federación de Béisbol, Juan Núñez, etc. En Grandes Ligas, Vladi de 4-4 con Jorron 17, Juan Soto despertó de 4-3, también pegó Jorrones, salió por precaución Fernando Tatis Jr. por una moletia en el oblicuo derecho, apretado, Miguel Cabrera también fue sacado anoche de, de, del juego de Detroit debido a una molestia en la ingle izquierda y ayer falleció el ex-pitcher de los Dodgers de Los Ángeles, Mike Marshall. Los Dodgers también tuvieron un jardinero llamado Mike Marshall en los 80 y 90, pero este primer Mar Mar Mike Marshall de los Dodgers fue el que en el 74 se convirtió en el primer revista que ganó el premio Sayón, él tenía 78 años de edad y falleció en el día de ayer ayer el club Atlético Licey realizó la asamblea para elegir a la nueva directiva Ricardo Ravelo es el nuevo presidente azul, Miguel Guerra ahora entra como vicepresidente son básicamente los mismos nombres que cambian de puestos Ricardo Ravelo había estado en la línea sucesoral de la presidencia y por decisión de él había saltado la ocasión en un par de procesos. Finalmente aceptó presidente Miguel Guerra, un ex presidente ahora es vice. Miguel Ángel Fernández, un ex presidente sigue siendo tesorero. Rafael Úbeda es el secretario. Saludo a Rafael y a Holguita. Yo me imagino que lo tendrán que poner en la línea sucesoral, porque de la directiva ya se están acabando los que no han sido presidentes. Los directores Enrique. son... Mira, los directores... Enrique, de espérate un segundo.
2: Tú y yo tenemos 10 años diciendo que Úbeda debe de ser presidente del Licey. ¿Y cuándo es que le toca? Porque la lista no es tan larga. Ellos son como 6. Y ya han pasado más no, de 10 años.
4: Déjame decirte los Tú iniciaste la
2: campaña por Úbeda hace una década.
4: Y ellos pero no son más fallado. de 7. He fallado. Mira, directores Jaime Alcina ya fue presidente. Federico González no ha sido presidente... Y Tancredo Aibar Junior, Tancredito, no ha sido presidente. Lo que quiere decir que del grupo que se alterna a diferentes puestos en la directiva, no han sido presidentes ni Rafael Úbeda, ni Federico González, ni Tancredito. O sea que esos son los que están en línea. Felicidades a Ricardo Ravelo, hay un hermano,
2: ex hermano. Hay un expresidente. Ex y...
4: Y según Ricky Ravelo Hijo de Ricardo Oye esto Dionisio Según Ricky Ravelo Su papá Ricardo Ravelo Es el segundo hombre más importante Del Licey yes. Después de él mismo
2: Después de él mismo sí, Yo lo vi, lo vi en, en Twitter Que él lo puso
4: Puso una foto diciendo El hombre más importante del Licey Y al lado del presidente
5: sí.
4: Una foto que el papá Pero ¿Qué tú puedes hacer con Ricky? Suerte al Licey. Ojalá que tengan un plan de seguir lanzando el equipo al siglo que estamos viviendo. Físicamente el Licey está viviendo una era de reestructuración con la construcción de su nueva instalación en el Estadio Quisqueya con las con los obstáculos que supone construir en un sitio que tiene espacios limitados. No entendía algo. ¿Qué podrá ¿no? Hacer no entendí algo, pero ya los espacios están limitados.
2: No entendí algo. ¿Qué no entendiste? Yo tengo desde 1998 en la crónica deportiva. Esos son 23 años el mes de octubre, en cuatro meses. Históricamente, la elección de un presidente del licey. Había sido un evento relevante, una actividad pesada. No, no, no un acontecimiento nacional, Dionisio. Un acontecimiento, como tú bien dices. De hecho, el saliente presidente se hizo, el doctor Pichardo se hizo una ceremonia en el Clubhouse del Licey, porque ellos ya tienen un tiempecito como eh, moderándose en algunas cosas. Pero fue una actividad concurrida porque fue previo a la, a la pandemia, promocionada, publicitada y demás. Para la de ayer ni una nota de prensa mandaron. Extraño. Olvídate que la... de que no se convocó a la prensa, ni siquiera para un Zoom. Para la actividad de ayer, el licey ni siquiera le informó al mundo. La gente se enteró de que ayer había un nuevo presidente porque pusieron un tuit después de que ya estaba, después de que ya estaba eh, terminado el proceso. Yo no lo entendí eso.
4: Fue raro. Incluso si estamos en era de COVID, uno entendería que la mayoría de socios del licey, ya sea de la edad que sean, no tienen necesidad de ir presencialmente cuando los reglamentos permiten votar por poderes. ¿Verdad? firmados debidamente, legales, y ahí no hubo ningún inconveniente. Además, no había ni siquiera dos planchas. Eso uno lo entiende. Pero no anunciar adecuadamente. Hoy se llevará el proceso para elegir una nueva directiva de los Tigres del ICEI. eh, Tendremos un proceso de tal hora a tal hora y el presidente electo, sin importar quién sea el nombre, estará disponible a las 6.30 vía Zoom. Eso no tiene nada como de extraordinario hacerlo. Pero además, históricamente, el Licey le había dado un carácter de importancia a la elección de su presidente de que eso no era un evento donde en un tuit se anunciaba quién es el nuevo presidente y, y que pasó el proceso y que se hizo hoy. Eso me resultó extraño, claro. Yo estoy en el preolímpico de béisbol, estoy... Eh, en otras cosas, y cuando vi el tweet, dije: Oh, pasé con ficha. Posiblemente el Licey lo anunció varias veces, pero yo estaba descuidado. Pero es que en realidad yo no recibí ninguna alerta. Y créanme que por más antiguo, más viejo que yo sea, tengo un iPad, tengo una laptop, tengo desktop, es más, tengo dos laptops y ando con ellas. Tengo un teléfono, o sea, yo recibo alertas, yo recibo. Eh, anuncios importantes como este de todas maneras lo más importante aquí la noticia es que el Licey ya tiene un nuevo presidente es Ricardo Ravelo eh, miembro de una histórica familia del Licey. ahora mismo comenzó el partido de las reinas del Caribe del voleibol de República Dominicana contra Polonia en la Liga de Naciones ahora mismo comenzaron a jugar Brooklyn avanzó a la segunda ronda de los playoffs de la NBA con un triunfo en cinco juegos sobre los Celtics. Phoenix aplastó a los Lakers sin Anthony Davis y se puso a un triunfo de avanzar a la próxima ronda y eliminar al campeón. En primera ronda un papelazo sería para el campeón irse en primera ronda. Sí, yo sé que otros campeones se han ido en primera ronda. Yo sé, no me lo digan, no me lo cuenten. Yo sé que eso existe y que ha pasado anteriormente. Pero para los Lakers sería tremendo papelazo ser eliminados en una primera ronda de unos playoffs donde según Dionisio y Pila entra el 90% de la liga. Según Dionisio. Pero esa es la Filadelfia contra Washington, ¿cómo dice? Esa es la realidad. Ah, ok a un triunfo de eliminar a Washington y Atlanta también busca un triunfo para eliminar a los Knicks de Nueva York. En el básquet del Distrito Nacional avanzaron a la gran final del masculino San Lázaro y Mauricio Baez. Y comienzan mañana, es un 5-3, la final del básquet masculino del distrito. Y hoy arranca la final del femenino entre los mismos, mismos equipos. San Lázaro contra Mauricio Baez. Dionisio Soldevila ¿Cómo amaneció la isla en este miércoles?
2: La isla, la isla amaneció en el mismo trote, en el mismo trote. Señoras, hay que vacunarse, vacúnense. No porque sea obligatorio, como quieren imponer algunos, violando derechos constitucionales. Yo estoy a favor de la vacunación. Creo que debería, que todo el mundo debería de tener la suficiente lógica, para vacunarse sin venir con historias. Pero usted no puede controlar a la estupidez de nadie. Ni puede imponerle a nadie ser inteligente o ser sensato o ser lógico. Usted no puede discriminar a una persona porque se ponga o no se ponga una vacuna. Por ahí andan unos diputados, unos funcionarios, unos abogados unas personalidades reclamando que le quiten derechos constitucionales a la gente, al trabajo, al libre tránsito, eh, a la vida, y quererlo hacer sujeto a, a si se ponen o no la vacuna.
4: Eso es una ridiculez. Yo y creo sobre que, sobre todo Dionisio, Yo... es ridículo escucharlo de personas que representan fuerzas que uno supondría son de avance, son liberales y son el producto de un proceso que República Dominicana vivió anteriormente en la era del oscurantismo, cuando fue presa, cuando fue esclava de sangrientos tiranos y dictadores que hacían Precisamente eso que ellos proponen. Cualquier persona, no importa la edad, que le salga a usted y le diga el que no se vacune no debería caminar por una calle del país o no debería trabajar. Está exactamente planteando el pensamiento de esas mentes macabras de Trujillo, de Balaguer y esos y esas malarias que le ha dado la vida desafortunadamente a República Dominicana. Puedenme, aquí lo dijimos cuando con el proyecto de los bonos de los prospectos, usted puede proponerle a una gente, educarlo, aconsejarlo, pero si una persona se quiere tirar del puente, usted tiene pocas herramientas para prohibirle hacerlo. Además. Bueno, bien. Sepa, eso, tú tienes pocas herramientas. Sepa lo siguiente.
2: Para impedirlo, Dionicio. Sepa lo siguiente. La República Dominicana es signataria de un acuerdo internacional de bioética firmado en el 2005, que es la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos por la UNESCO la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura. La República Dominicana firmó ese acuerdo el 19 de octubre del 2005. Y ese acuerdo dice claramente, usted no puede obligar a nadie a vacunarse a nada. Y yo entiendo, Yo, mira, yo estoy vacunado de todo lo que ha pasado. Mis hijas están vacunadas de todo lo que, de todo lo que le ha tocado vacunarse de todas las vacunas que están disponibles. Pero usted no puede discriminar a nadie por no
1: vacunarse. legal Ni por no pensar igual, legal. ni
4: por no ir a la iglesia, legal. ni por
1: no promulgar sus mismas ideas. Y, y, si tú comienzas
4: por la vacuna, termina después. En que el que no vaya a tal iglesia los domingos a las 10 de la mañana, no puede caminar, no puede trabajar, no puede respirar. Es lo mismo.
2: Precisamente. Mi problema con ese tipo de actitudes, yo creo que todo el mundo tiene que vacunarse, lo reitero, y yo le hago un llamado a todo el que está escuchando grandes los deportes que se vaya a vacunar rápido. Ya hay más de 4 millones, más de 4 millones mil, 2 millones, 4 millones 300 mil dosis puestas hasta el día de ayer. Más de 4 millones 300 mil dosis Puestas. La semana que viene empiezan a llegar las Pfizer el día 11 para vacunar a los muchachos de 12 a 18. Pero señores, obligado no. Porque comienzan, como acaba de decir Enrique, con ese tema. Y después aparece un gracioso y dice, si tú no vas a la iglesia los domingos, tú vas a caer preso.
4: Aparece un gracioso. El que no ande no con un carné, que tenga una palmita. No puede transitar, no puede respirar, no puede comer, no puede vivir en el país. Porque eso es lo que hace Trujillo. <risa> Entiende. Ellos lo que están es proponiendo modelos. Modelos errados. Modelos. Antidemocráticos y modelos que están fuera de lugar, incentive, eduque a la gente. Punto y bolita, más nada, y que sigamos el proceso. A vacunarse todo el mundo. A vacunarnos. ¿Qué más, dio inicio
2: Nada, vamos arriba.
4: Grandes en los deportes.
2: La Colonial de Seguros presenta
4: República Dominicana cayó anoche ante Estados Unidos, pero ya eso es historia patria, lo que importa es lo de hoy. En 40 minutos, República Dominicana contra Nicaragua por un puesto a la super la ronda que decide el ganador del Preolímpico, que tendría un boleto a los Juegos de Tokio y los dos equipos que irían al repechaje final en Puebla, México. Elías Gutiérrez, zurdo, abrirá por Nicaragua. Y Marcos Molina, derecho, por República Dominicana. El daño del dirigente Héctor Boll para el partido de esta tarde. Emilio Bonifacio, quien anoche no completó una doble matanza que se convirtió en un rally decisivo para Estados Unidos, se mueve de segunda base al Jardín. y Julio Rodríguez en el right field. José Bautista en primera. Juan Francisco quien anoche pegó dos cuadrangulares con la ñoña en el suelo ese palea. Ríense de la barriga de Juan Francisco hasta que siga sacando el bate, que siga jugando Juan Francisco. Estaba pues designado fácil. Diego Goris en tercera base también la sacó anoche, fue un palo importante que luego se desperdició Luis Liberato en el center field, Charlie Valerio en la receptoría, Jason Guzmán entra al campo corto y Gustavo Núñez se mueve a la segunda base, Bonifacio de segunda para el desfil, Gustavo Núñez se mueve del Señor a segunda, Jason Guzmán, prospecto de Kansas City, entra al campo corto, Marcos Molina es el abridor de República Dominicana, tuvo una tremenda actuación contra Venezuela en un partido de fogueo, el primero, el el miércoles de la semana pasada. Esto nos dijo Héctor Por, el manager dominicano, sobre el plan con Molina y para el partido frente a Nicaragua.
0: Grandes en los deportes. los deportes, los deportes,
5: deportes. ¿Cómo está Enrique? Para el día de hoy el plan que tenemos es empezar con Marcos Molina, que tendrá disponible de 80 a 90 picheos en el día de hoy. Y luego de ahí tenemos listos todos los relevistas, todos los relevistas de situación. Y nada, estamos preparados para atacar temprano en el partido de hoy. Y el enfoque el día de, hoy de nosotros será obtener la victoria. De verdad, sabemos que es un partido muy importante. Y los muchachos están listos para salir al terreno a competir. Bye, gracias y saludos. Grandes en los deportes.
4: Mientras tanto, el dirigente Marvin Benard reaccionó cauteloso luego de haber logrado el primer golpe en el preolímpico. Nicaragua a Puerto Rico y colocándola al borde de la eliminación luego se confirmó esa eliminación cuando Estados Unidos le ganó a República Dominicana y ya quedaron eliminados quedó eliminado Puerto Rico y Estados Unidos clasificado y el único boleto lo disputan Dominicana y Nicaragua esto dijo el Nica, ex Grandes Ligas de los Gigantes de San Francisco, Marvin Benar dirigente de Nicaragua
0: Grandes en los Grandes deportes. En los
4: deportes. deportes. ¿Cuál es ese sentimiento que, 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 que te embarga ahora sabiendo que vas a llegar al tercer partido del, del grupo con posibilidad de clasificarse, eh, a pelear la posibilidad de llegar a ese round robin?
6: Mira, ahorita
7: estamos tratando de no, de no volvernos un poco, tratando de quedarnos, quedarnos bien, bien llamaditos, buscando cómo alinear lo que vamos a hacer mañana, pero sí, o sea que es eh, emocionante porque, eh, como dijiste, tenemos la oportunidad de, de clasificar al segundo round y eso sería muy grande.
4: Ahora, eh, te llamó un poco la atención que después de, la, de esa entrada del racimo de cinco carreras a Puerto Rico tuvieron cuatro innings donde no podían anotar, donde no se daba, no entraba el bateo, y de pronto, bueno, llegó el rally, la posibilidad de tres carreras para, para extender este partido hasta la manera tan vibrante como se definió ¿sentiste que en un momento se te iba ya el, la posibilidad del juego?
7: El béisbol es bien raro eh, después de que ellos ponen los, los cinco a cinco carreras bueno, nosotros nos estamos las dos y vienen ellos y nos empatan y se van arriba 5 a 2 la clave de nosotros es el picheo, ¿verdad? Porque el picheo, nos, nos, como dije anterior, nos mantuvo ahí y nos dio la oportunidad para que los muchachos despertaran al tiempo adecuado. Bueno, gracias a Dios todo funcionó y bueno, aquí estamos con la victoria. Grandes en los deportes. Los deportes, los deportes.
4: El zurdo Elías Gutiérrez por Nicaragua, el derecho Marcos Molina por República Dominicana, una de la tarde, Clover Park, aquí en Port San Luis Florida. Canadá enfrentará a Venezuela, Travis Shebrook, zurdo, contra Emmanuel de Jesús, también zurdo. Ese juego también arrancará a la una de la tarde, pero en West Palm Beach, esta noche, Puerto Rico, ya eliminado con Luis Cintrón, otro zurdo, enfrentará a Estados Unidos, que llevará el derecho, Simeón Woods, Richard, eso aquí en Port San Lucie, mientras que en West Palm Beach, Cuba eliminada contra Colombia, Ryan Chi contra Daniel Castillo en duelo de derecho, son los partidos del preolímpico de béisbol, hoy jornada de cierre de la primera ronda, mañana día de descanso y el viernes y sábado se jugará la super ronda.
2: Varias luminarias de Estados Unidos y República Dominicana estuvieron en las gradas del Ballpark of the Palm Beach, que comparten los astros de Houston y los nacionales de Washington durante la primavera, para presenciar el choque de los dos mayores productores de peloteros para las grandes ligas. Don Juan Marichal, el primero de tres dominicanos en Cooperstown, y el popular David Big Papi Ortiz, estuvieron entre los que animaban a los dominicanos. Johnny Bench, un miembro de Cooperstown, que es considerado el mejor catcher de la historia, Jeff Conine, entre los que aplaudieron al conjunto de las barras y las estrellas. Vamos a escuchar lo que don Juan Marichal le dijo a Melvin Bejarán. Lo tenemos aquí en Grandes en los Deportes. Grandes en los Deportes.
8: Grandes en los Deportes. Nuestro, nuestro equipo, República Dominicana, que esta noche se van a enfrentar a, al equipo de los Estados Unidos y me hice muy amigo de la, nuestra ex embajadora de los Estados Unidos República Dominicana y ella me extendió una invitación para que viniera a este partido y lo cual me siento feliz y contento de estar acá. Don Juan, este es un equipo que se estaba entregando en cuerpo y alma para conseguir ese boleto olímpico. ¿Cómo le hace sentir ese esfuerzo de los muchachos a favor del país? Bueno, yo espero que, yo espero que ellos salgan triunfantes y que consigan ese pase para los Juegos Olímpicos que se celebrarán en Tokio. Así que yo sé que ellos, ellos saben pelear y van a, van a hacer un buen, un buen papel. y Vamos a ver si clasificamos en estos juegos que se están celebrando aquí en la Florida. Don Juan, ¿y qué se siente luego de haber sido un gran lanzador, Salón de la Fama y ahora entonces estar del otro lado en las tribunas, vamos a decir, apoyando este equipo dominicano? ¿Cómo es la sensación de ver a esos muchachos en el terreno y pujar para que ellos lo hagan bien? Yo vivo el béisbol y estar acá para mí es una... un momento de gran felicidad. Yo viendo los muchachos que... No jugaron en mi época, pero yo lo disfruto, lo vivo y por eso estoy aquí dándole mi apoyo a, a esos jóvenes que se van a enfrentar en, en unas cuantas horas. Así que para mí es un, un juego que yo siempre lo llevaré en la sangre. Privilegio el que tienen estos muchachos ahora porque en la época de ustedes no tenían ese privilegio de representar al país en eventos como este así es, así es hoy día eh, el béisbol por eso yo lo sigo porque es un atractivo para jóvenes para eh, eh, gente ya mayores es decir, el, el béisbol para mí es el deporte número uno y hasta que respire yo estaré apoyándolo y disfrutando. Grandes en los deportes.
2: Juancito Sport, de una banca para fans, te informa que el partido que estaba programado para las 12 y 35 entre los Phillies y los Rojos ha sido pospuesto. Por mal clima. Medias blancas estarán en Cleveland a la 1 y 10, o estarían a la 1 y 10 en Cleveland, también pospuesto. Ahí estaban programados para lanzar Lance Lynn y Giancarlos Carlos Mejía. Los padres estarán en Chicago a las 2 y 20. Dinelson Lamet contra Adver al Solai. Fuera de acción para ese partido el señor Fernando Tatis Jr., quien tiene molestias en un costado. Manny Machado está de segundo en la alineación. Los Mets estarán en Arizona. Los Mets estarán en Arizona a las 3 y 40. David Peterson contra Madison Bumgarner. Los Mellizos en Baltimore a las 7 de la noche. Randy Dobnak contra Matt Harvey. Los Rays en Nueva York contra los Yankees. Los Rays en Nueva York contra los Yankees. Shane McClanahan contra Jordan Montgomery. Los Marlins en Toronto a las 7 y 7. Pablo López contra Alec Manoa. Los Nacionales en Atlanta a las 7 y 20. John Lester contra Drew Smiley. Los Medias Rojas en Houston a las 8 y 10. Nick Pivetta contra Frambert Valdés. Los Rangers en Colorado a las 8 y 40. Jordan Lyles contra Antonio Sensatela, Los Cardenales en Los Ángeles contra los Dodgers a las 9 y 10. Carlos Martínez contra Walker Burley. Los atléticos en Seattle a las 10 y 10 Sean Manae contra Chris Flexen Juancito Sport, una banca para fans La banca de mayor prestigio en todo el país Donde, cobra tu ticket, donde cobras tu ticket ganador al instante En cualquiera de nuestras sucursales Visítanos en juancitoesport.com.do y síguenos en arroba rd. Juancito Sport.
0: Grandes en los deportes. En los deportes. En los deportes.
4: La
2: Colonial de Seguros. Presento.
9: No
5: quiero llamada depresiva No llamada depresiva
2: No quiero que me la 809-381-1025 Grandes en los deportes Por escándalo 102.5 FM En
4: media hora República Dominicana enfrentará A Nicaragua en el Último partido de la ronda preliminar, o no el último partido, en la última jornada de la ronda preliminar, será de hecho el primer juego de la ronda. Comienza simultáneamente con el choque en West Palm Beach entre Canadá y Venezuela. República Dominicana con Marcos Molina enfrenta a Nicaragua, que tiene a Elías Gutiérrez completamente eh, claro aquí en por San Luis y llovió un poquito hace una hora y media de esas nubes pasajeras que pasan por esta parte del mundo. Sin embargo, mucho calor, cielo despejado. Ayer llovió antes de los partidos nocturnos y eso obligó a detener el juego de Dominicana después que había fallado el primer bateador Emilio Bonifacio. En Por San Luis y llovió durísimo y comenzó más atrasado el juego de Cuba y Canadá. Queremos escucharte, en Grandes en los Deportes. Buenas tardes.
2: Hola, buenas.
10: Sí, buenas tardes. Saludos. Enriquito y Dionisio. Muy buenas. Buenas. Desde buenas tardes, la Mala República de Buenos Aires de Herrera, Enriquito.
4: Mi República, ¿de qué calle me habla?
10: Estoy en la 6, próxima a la Oeste.
4: Ok, la Oeste con Cuba era mi esquina. Y, sabes, supervisando la zona y lo que pasa
10: y el teteo que se arma ahí mucho sí, no no, una
1: no cosa así. increíble no yo quiero qué es lo que se arma
4: el teteo el teteo es, eso? ¿Cómo es, eso? es una algún tipo de competencia alguna actividad específica este es un síndrome Sí, porque cuando yo crecí en Buenos Aires de Herrera, esa esquina, cuando yo era niño, era completamente tranquila y desolada, con el tiempo, nosotros los que comenzamos a crecer en el área, le dimos un carácter de punto obligatorio, y ahí, regularmente, comienzan y terminan todas las fiestas.
6: Lo que tú acabas
4: de mencionar es, es una actividad nueva para mí, yo sé que se ve mucho romo, que se baila, que se se oye música, pero no sabía que se hacía eso también ¿cómo es que se llama?
10: el teteo en el, en el colmado de bueno, boni pero es, no es algo fácil. relacionado
4: a fiesta también igual que lo que yo conozco sí bueno. Ah, okay. yo pensaba que era alguna actividad religiosa o ok Saludos, salud hermano, dime, ¿en qué te podemos sí. ayudar? mi opinión es
10: eh, el Comité Olímpico Dominicano tiene un canal de televisión Sí,
11: Colindo.com
10: Colindo. Colindo. ¿Cómo es que ni los partidos de béisbol de la eliminatoria que se está dando ahora, ni los juegos de la Reina del Caribe que está actualmente, Polonia ganó el primer, el primer set?
2: Porque los... ¿No, se
10: trans... ¿No se pueden transmitir por, por ese canal?
2: Bueno, lo que pasa es que los derechos de, de transmisión tienen un precio que existe un canal de Colindo o de Colinda o de Colindu o de lo que sea, no habilita a, que, a nadie a transmitir sin esos derechos. Los derechos de transmisión de la Liga de Naciones, que es el evento de voleibol al que tú estás haciendo referencia y donde están las reinas del Caribe participando, tiene un costo. El evento del Preolímpico de Béisbol, que se está transmitiendo por el Canal 35, tiene un costo. Y lo compró el
4: béisbol, los derechos, Fernando Hasmún, de S.I.N., y llegó a un acuerdo para pasar los juegos por el Canal 35. Yo entiendo el punto tuyo, y creo, Dionisio, que si bien es cierto que cualquier evento, de lo que tiene que ver con eh, el, el movimiento olímpico, ¿Ese canal debería ponerse a disposición del que tiene los derechos para retransmitirlo? Debería. Sí o no, él, ahí él tiene sentido. O sea, Dionisio tiene la razón, hermano, de tener un canal del Comité Olímpico no te da derecho a transmitir eventos para los que tú no has pagado. Los derechos de transmisión, valga la redundancia de la palabra derechos, pero yo sí creo que perfectamente el canal del Comité Olímpico Dominicano le puede ofertar al que tiene los derechos retransmitir sin costo, o sea, ser otro medio de difusión de la cadena que ya tiene los derechos, porque eso no va en contra de, de los derechos adquiridos, sino todo lo contrario. Eh, potencia la difusión del evento y amplía el, el abanico de potenciales televidentes del que tiene los derechos. Ahí yo estoy de acuerdo con Dionisio, y eso es una cosa de fáctica, pero estoy de acuerdo también con el oyente.
10: Muchas gracias. Sido? Gracias.
4: Tú eres... Una pregunta. Sí. Tú eres un habitante nuevo del área o tú eres de una familia tradicional de Buenos Aires de Herrera?
10: Yo tengo alrededor de 20 años en Buenos Aires.
4: O sea que eres relativamente nuevo, no, no tienes raíces más atrás, ¿verdad? Que tú no. me digas yo soy el hijo de fulana o el esposo de fulana.
10: No,
7: soy...
4: Y que de yo doy el... una vez sepa todos los detalles y todos los chismes de la casa. Soy un
11: allegado a la, a la zona.
4: Ah, ok. No, todo no, bien. O sea, que a mí no me gusta el chisme, pero si tú me dabas un dato dos, yo te decía el pedigrí todo lo demás. <risa> Pero está bien, gracias. Okay, gracias Tú, sabes, Tú sabes, yo le hice que no es problema. nada, pero siempre es bueno tener notado todo, lo... llevar todos los cartones. Emilio Bonifacio se movió de la segunda base al Lefi la noche y Bonifacio admitió luego del partido: dijo, no, no, Bonifacio dio un triple importantísimo, pero esa jugada, el no completar un doble play, abrió una llave de cuatro carreras para República Dominicana, en el béisbol y ojo, una doble matanza no se prejuicia como algo garantizado, o sea, no hay un error simplemente un forceado y no se completó la jugada en primera pero fue tan fácil, la jugada del torpedero y el pase, y él tuvo dificultades para sacar la bola sin tener al corredor cerca ni de nada del guante, y cuando perdió esos segundos creo que fue como un segundo, un segundo y medio tratando de sacar la pelota le dio un chance al corredor, los que seguimos el béisbol sabemos que ese tipo de detallitos pueden matar a un equipo y el equipo dominicano lo admitió luego del partido Bonifacio, como hombre responsable y si sin necesidad de hacerlo, fue a la conferencia de prensa, porque a esa conferencia de prensa pudo haber ido Juan Francisco como jugador invitado porque pegó dos cuadrangulares, pero fue Emilio Bonifacio y respondió todas las preguntas y admitió que los juegos grandes se pierden por pequeñas jugadas que no se hacen. Queremos escucharte en grandes en los deportes. Buenas tardes.
11: Sí, bueno. Hola, buenas. Hola, sí, bueno, ¿cómo estás, Enrique? Dionisio.
2: Polanquito, ¿cómo estás, hermano?
11: Bien, bien. Dionisio, por aquí. Polanquito,
4: polanquito, ¿cuál es tu barrio?
11: Eh, bueno, yo nací en Villa Duarte. ¿Y vive? Eh, en el marro de Segunda, ahora. Sí, en Santo Domingo, este o es sea, No deja el mundo. Ok.
4: No, yo no me sé ningún de por ahí, ahí.
11: Me agarró fuera ¿sabes? Tú sabes que Dionisio es de Invivienda Estamos casi cerca de Invivienda, pero Un poquito retirado ¿Tú sabes. Sí,
4: Dionisio Ya tiene, incluso Me, me, me mandó una una copia ahí del, De la declaración de Ciudadanos Ya lo, lo aceptaron en la hermana República De Invivienda
11: Dionisio, pero oye Por eso es que a veces Dicen de, de que para ver mentiras y comer pescado Hay que tener mucho cuidado ¿Por qué? Oh, pero tú sabes que... Eh, Enrique se ve eh, de que tiene un iPhone 1. Y es que eso no le da para nada. Y hoy dijo que tiene dos laptops, Un iPhone. Un celular que... Me imagino que el iPhone 1. Entonces...
2: El iPhone, el iPhone 1 con un 2 al lado.
11: Ya
4: <risa> sé.
5: No es fácil. Mm
4: -hmm. No, easy. pero lo de las dos Es porque la empresa me da una... Y yo tengo la mía personal... Además bueno. de que yo tengo una de la familia de Apple que yo no sé usar eso, lo admito, eso me enreda. Cuando quiero buscar dónde está la ventanita del internet me encuentro, cuando quiero escribir las teclas no me dan los signos donde yo lo quiero y por eso eso está de adorno ahí. Bueno. Pero tengo una, yo soy un tipo tradicional de Windows.
2: O sea, tú estás oyendo lo que le está diciendo, sí. ¿Ahora?
11: Sí, sí, pero son Mac, yo no sé porque tiene... de Windows, pero de Mac ahorita.
2: Él tiene una Mac, Exacto. pero no la sé usar. Ah. La tiene ahí de lujo para... la oye, oye, oye si Enrique está parado. La Mac, él la tiene para ponerle
4: cosas arriba.
11: Ah, de pizza oh. papel la tiene. Sí, sí,
4: sí. No, porque vino en un paquete junto con el iPad y con el teléfono. Por eso la tengo. Si no, no tuviera eso. No es fácil.
11: It's not
5: easy. Blanquita, le, ¿qué te
11: quiero...
4: podemos ayudar?
11: Sí, yo sé que el fin de los equipos, o sea, de cualquier equipo, es ganar. Sí. Pero si no dejan beneficio, o sea, tampoco un negocio sustentable. Entonces, para cualquier equipo, vamos a decir, de, de, de MLB, lo importante es para ellos obtener beneficio o ganar el campeonato. Lo escucho.
12: Para
4: cualquier empresa, y vamos a recordar esto, un equipo es, envuelve una pasión, envuelve una parte que es abstracta que es como el amor, que es como la, la necesidad de ganar, de ganar juegos, de ganar campeonatos, de ganar títulos, de ganar reconocimiento. Pero si es en profesional, y digamos, la Liga Dominicana, Grandes Ligas, la NBA, la NHL, la, la Liga de España, son ligas profesionales, donde además de lo anteriormente, que no se puede medir, no se puede eh, pesar existe el factor económico las franquicias profesionales tienen que montar banderines dicen que los banderines ondean para siempre pero tienen que ser eficientemente económicas porque si no primero van a perder dinero Segundo, no van a poder competir con el resto de, de, de sus rivales que también están pensando en hacer dinero y en explotar al máximo la, la oportunidad de obtener recursos, invertir parte de esos recursos en el equipo, tener estadios nuevos, tener cosas, transmisiones espectaculares y todo lo demás son empresas manejadas por empresarios y en los deportes profesionales. Las franquicias cada día tienen más valor, lo que hace menos probable el poder tener un equipo solamente pensando en el aspecto deportivo. Hay que poner mucho hincapié, hay que poner mucha atención en la parte económica. Porque dicho aquí, los equipos de Grandes Ligas están costando actualmente dos mil millones de dólares.
2: Sí.
4: Dos mil millones de dólares. Oigan bien. El, el, el costo promedio de una franquicia de Grandes Ligas. Entonces, wow. ¿quién se va a meter en el negocio de adquirir un bien, un producto tan caro, simplemente para satisfacer un deseo, el ego, el cariño, el amor al deporte. Llega un momento en que la lógica, porque cuesta dos mil millones, pero algo que cueste dos mil millones mantenerlo cuesta un dineral, Dionisio. No es que cuesta dos mil millones y ya tú resolviste. Tú primero compra el equipo en dos mil millones, luego paga una nómina de 200 millones de jugadores, Dionisio. Porque la gente pone mucho énfasis en la nómina de los Yankees. Si a usted le dicen que los Yankees tienen una nómina de 180 millones, solamente le están dando la nómina de los peloteros del roster. De arriba. No le están dando la nómina complementaria de ligas menores, de empleados, de ejecutivos, del pago de luz, del pago de impuestos, del pago de seguridad. O sea... Tener una franquicia profesional es un dineral, por lo tanto, usted tiene que garantizar que es autosostenible. De todas maneras, no tendría sentido el negocio. Usted podrá hacer bonete, visible o vender drogas. Lo que usted quiera. Entonces, se puede llamar a Pablo Escobar. Y al fin y al cabo, usted va a soltar eso si no es eficientemente rentable. Dionisio Sol de mil por más fanático que usted sea. Sí. Que al ir acá, que yo soy jeque árabe y que compré un equipo porque en el patio tengo cinco pozos petroleros, está bien, el primer año, el segundo año, el tercer año. Pero ¿quién aguanta el chucho de que un equipo que no produzca invertirle 500 millones de dólares anuales? No es por fácil. De los más pozos petroleros que usted tenga en el patio. No es fácil. Alguien aparecerá ¿Alguien, ¿Alguien de la familia aparecerá a Dionisio y le parará el coche? Tienen que ser sostenibles los equipos. Tienen que ser rentables.
2: Eso es correcto.
4: Queremos escucharte, grandes en los deportes. Se espera que haya un pequeño retraso para el inicio sí, del bueno. partido, pero no mucho. Una nube pasajera ha estado molestando en ciertas áreas de Port San Lucy. Pero ahora mismo no es más que eso. Una nube pasajera. Hello. El... Cien... El cielo no pinta como que hay una gran amenaza de una lluvia sostenible. Buenas tardes. Yo. Hello.
10: Buenas. Sí, señor. Sí, bueno, le hablo a Remy de Capotillo, ¿qué tal, riquito, Dionisio.
4: Saludo, Remy, y a todo Capotillo. ¿Cómo está el barrio?
10: El barrio, el barrio... Está bien y mal. Hay mucha gente vacunándose, la mayoría mayores, porque los millennials... Los jóvenes no quieren vacunarse, porque supuestamente tiene un chi, la vacuna, tiene imán. Y un sinnúmero de tontería con según ellos. Pues yo no entiendo. Yo no entiendo para qué le quieren poner un chi a la gente. Para controlarlo? ¿no? no no sé.
2: Eso es disparate, mi hermano. ¿Usted sabe no que un chi de ese tipo?
10: No sé dónde sacan eso. Qué, qué, ¿Qué quiere Bill Gates con los dominicanos o con el resto del mundo? Ponemos hombre todito, bueno. Es una locura hermano, eh, bueno, cada
4: uno de nosotros anda con un teléfono que tiene un chip rastreador que se sabe en todos nuestros pasos todos nuestros movimientos no tiene que instalarnos más nada nosotros voluntariamente hemos adquirido esos chips cuando tú compras un carro ese carro tiene un chip sí, todos los
10: aparatos todos los aparatos tecnológicos incluso <risa> en una reunión ayer <risa> fue ayer, no creo que nadie hizo, porque no quiso que nadie entrara con... con con celulares, que dejaran todo el mundo los celulares afuera, porque que lo pueden estar está eso porque todo el mundo sabe que estamos, estamos estamos muy expuestos ahora mismo, con toda esta tecnología Enrique, yo quería hacerte dos preguntas La primera Dale. es el dueño de Anaheim que es apellido Moreno, alto Moreno que se llama, yo quisiera saber si Él se familia... llama
4: Arturo Moreno y su familia es mexicana, aunque sí, él nació en saber. Estados Unidos
10: Yo quisiera saber si la familia de Cantinfla si eres, <risa> si eres, si eres, Mario Moreno,
4: de, del fenecido Mario Moreno.
10: Sí, porque yo nunca he escuchado eso. Y, y otra cosa, tú te vives tirando muerto y todo el día tú anuncias que tienes un carro diferente. Tú tienes una colección de autos, eh, no exóticos, sino clásicos.
4: No, ca no carro, carro viejo, espérate, clásico. No, son los carro viejo, no. Viejo de lujo, pero yo, la colección mía es de carro. Yo lo que tengo. Es un... Eh, ¿Cómo se llama, Dionisio, lo que está por allá? por el, No, pero tú... ¿Por el, el Cristo Red, Redentor. Redentor? Tú, tú, tú mencionas uno diferente, tú tienes una colección de lujo, eh de, de, de sí. carro plástico. Y si tú te mudas, si tú vas y te mudas por ahí, por la por, por el Cristo Redentor, por el kilómetro 13, también puedes ser dueño de una colección. Vete, que te regalan de lo que hay ahí.
6: <risa> tú dices
4: del
2: canódromo, Enrique, abusado Sí,
4: del canódromo... <risa>
2: Este fuerte.
4: A ver, cuídate. <risa> tú también puedes ser dueño de una colección de la que yo anuncio. ahí tú te encuentras un Toyota Corolla del 87 amarillo, con dos gomas menos, virado. Porque dónde que llevan todos los carros viejos, Dionisio? Es ahí. Sí, el canódromo. Pero cómo le llaman a eso? Canódromo. No, el canódromo es que ahí estaba el, el, el estadio de, de que corrían los perros, pero ¿cómo se llama el vertedero de carros viejos? ¿Cómo es que le llaman? Eh, aquí le llaman...
2: Allá le llaman junkyard, eh, ¿verdad? ¿Cómo? Eh, allá en Estados Unidos es junkyard, que le llaman.
4: Junkyard, sí, tú sabes que eso es un, un cementerio de carros viejos.
2: Pero aquí no, no sé cómo es que le
4: dicen en español, no, porque aquí lo que dicen es... Eh, Digamos que se llama Cementerio de Chatarra. Exacto, Cementerio de Chatarra. Hermano, arranque del capotillo para el 13 y tú también puedes ser propietario de una colección como la mía. Y gratis, si te lo quieres. Y te lo puedes llevar todo para tu casa. <risa> Completamente despejado y soleado aquí en Poza Lucy, a la una de la tarde, República Dominicana se enfrentará a Nicaragua. Partido por un pase a la super ronda, la ronda que decidirá el boleto a los Juegos Olímpicos y los dos clasificados al repechaje. Elías Gutiérrez, pitcher y abrirá por Nicaragua y Marcos Molina, derecho, quien hizo el roster, ya estando aquí en la Florida, abrirá por República Dominicana. Canadá enfrenta a Venezuela, pero en Pan Beach también a la una y esta noche. Puerto Rico eliminado contra Estados Unidos, clasificado a las siete, aquí en Port San Lucy, en West Palm Beach. Cuba, eliminada contra Colombia, eliminada. Brian Chid contra Daniel Castillo. Más adelante tendremos una conversación que tuvimos anoche con el Big Papi, David Ortiz, quien hizo el lanzamiento ceremonial de la primera bola antes del juego de República Dominicana y Estados Unidos. David andaba con Daniel Ortiz, su hijo prospecto, su penúltimo hijo, ya que David tiene un hijo en Dominicana, David Andrés, ese es el más pequeño, Dionisio, D'Angelo, no solamente que es tremendo prospecto por las condiciones de jugar pelota, yo quiero que tuve el físico de D'Angelo Ortiz.
2: Sí, yo lo vi hace poco, yo lo vi eh, a principios de año, ese muchacho, una cosa espectacular. D'Angelo era
4: gordito, Dionisio, como atleta, chiquito.
2: Como atleta, es una cosa que, si él batea la mitad de lo que bateaba David, va a ser duro.
4: Hermano, cuando Daniel estaba chiquito, bueno, pero parecía que eso iba a de un 20 años, moño, tipo David.
2: De eso hace 20 años. Hermano, así. se parece
4: a Giancarlo Stanton.
2: Sí, es lo que te digo, es como del tamaño. Él, él es casi del no, tamaño él es más de David. Él es, más él es como del tamaño de David. Casi es un poco más pequeño que David, pero cero gordito, cero nada,
4: un superatleta. Óigame, hermano un cuerpo de real atleta, un cuerpo de real atleta, de Ángel Ortiz, ojalá que le vaya bien ese muchachito, también vi a uno de los hijos de Pedro Martínez, en el estadio, anoche, todo el, todo el ser vivo dominicano, que vive cerca del área de Miami, trató de estar en el estadio, pero con limitaciones de las boletas, eh, eso no era posible, solamente ponen 3.500 boletas a la venta, de un estadio que coge... Más de casi mil fanáticos. Es lamentable, pero es consecuencia de lo que estamos viviendo por el coronavirus. El line de República Dominicana hoy tiene a Emilio Bonifacio jugando en el Jardín Izquierdo, mientras que Gustavo Núñez se movió del cielo a la segunda base. Bonifacio en el left field. Julio Rodríguez en el right field. José Bautista en primera. Juan Francisco designado. Diego Goris en tercera. Luis Liberata en el center field Charlie Valerio en la receptoría Jason Guzmán Torpedero Gustavo Núñez en segunda Marco Molina Pitcher Recuerden que el juego va por el canal 35 Ricky Neboa Ya está al pie del cañón Y me acaba de informar que están listos Para la transmisión para República Dominicana Canal 35 De República Dominicana El juego de Dominicana Contra Nicaragua por un boleto A la super ronda del preolímpico de béisbol Que se juega en Florida Momento de una pausa. Ya regresamos.
0: Grandes en los deportes. Grandes
12: en los deportes. En los deportes.
0: En Van Reservas.
5: Seguimos apoyando la voluntad de quienes se unen para crear progreso en sus comunidades. A través de Prospera Van Reservas. Llevamos 20 años impulsando decenas de empresas. Que traen prosperidad a miles de familias. A la vez que sembramos un mejor futuro. you
3: Ministerio de Industria, Comercio y Mipines. Estamos cambiando.
0: En grandes, en los deportes. Fuera del diamante. Fuera del diamante. Con las noticias. Fuera del béisbol. Fuera del béisbol.
13: El serio Novak del... Djokovic consiguió ayer el pase a segunda ronda de Roland Garro al bordo de la madrugada tras derrotar al estadounidense Tennis Angren 6-2, 6-4 y 6-2 en menos de dos horas. El número uno del mundo que la pasada semana se alzaba con el torneo de Belgrado y que persigue ganar en París por segunda vez, se medirá al uruguayo Pablo Cuevas en un partido inédito, después de que el veterano tenista derrotara en primera ronda al francés Lucas Poil 6-3, 6-1 y 6-3. Jakovic persigue convertirse en el primer tenista que gana al menos dos veces todos los Grand Slam, para lo que solo le falta conseguir otro Roland Garros. Unas 10.000 personas que iban a participar como voluntarios en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio 2020, el 12.5% del total requerido por el comité organizador han renunciado, según informó hoy la cadena pública NHK. Las bajas se han producido por diversos motivos, entre ellos la preocupación por la situación de la COVID-19 o cambios en la disponibilidad de los voluntarios por el aplazamiento del evento, indicaron al citado medio fuentes de la organización que cree que las bajas no suponen un problema para la celebración de los Juegos. Antes del aplazamiento de la competición a 2021, los organizadores reclutaron a 80.000 voluntarios para realizar tareas de apoyo con los deportistas, las competiciones y los espectadores. La reducción del volumen de voluntarios comenzó en febrero cuando varios centenares renunciaron por el descontento con los comentarios sexistas del expresidente del comité organizador Yoshiro Mori. Para grandes en los deportes... Chantal Disla fuera del diamante.
0: Grandes en los
4: deportes.
13: Nosotros vivimos
4: del deporte, amamos el deporte, cubrimos el deporte. Somos periodistas deportivos. No sé si exactamente eso es una categoría, ese es un trabajo, ese es un oficio, pero eso es lo que hacemos. Yo diría que en mi caso yo me considero periodista, punto, que cubre el deporte. No necesariamente dije que estoy... Eh, en una esquina de que no puedo salir de ahí, que es lo único, pero ok, y uno nunca quisiera que se suspendieran eventos, Dionisio uno adora ahora yo te voy a preguntar algo se sostiene que se vayan a montar en los Juegos Olímpicos, yo ahora mismo no creo que los Juegos Olímpicos van, Dionisio
2: yo opino lo mismo que tú, Enrique falta un mes para los Juegos Olímpicos los Juegos Olímpicos están programados para iniciar el, un poco más de un mes, el 23 de julio. Ya estamos a, a 2 de junio. Un abrir y cerrar de ojos. Lo que faltan son 7 eh, semanas. 7 semanas para que arranquen los Juegos Olímpicos. 7. Y en, en Japón está en estado de emergencia. Tokio está en estado de emergencia elevado. Sigue renunciando gente. El, el segundo periódico más relevante y patrocinador de los Juegos Olímpicos le mandó un editorial al primer ministro la semana pasada pidiendo la, suspe la cancelación, no la suspensión, la cancelación de los juegos. El 83% de la población japonesa entiende que los Juegos Olímpicos no deben de celebrarse el 23 no deben de iniciar el 23 de julio y el 43% de ese 83 entiende que deben de cancelarse y ya.
4: En un país que tiene un bajo porcentaje de su población vacunada. Que uno no lo entiende. ¿Cómo es posible que una potencia, un país rico que además tiene los Juegos Olímpicos, que además se pospusieron el año pasado, que ni siquiera eran este año, tenga esa combinación de tantas voces pidiendo la posposición, cancelación, o reprogramación que no tenga un alto porcentaje de vacunados y que, que contra todo eso, siendo la nación que es los Montes, ¿cuál sería el precio a pagar por las consecuencias? Ahí después van a caer gente presa y de mala manera si pasa, si se disparan los números, que es lo más lógico que pasaría si usted le mete mil personas a un evento en un área geográfica específica en medio de una emergencia, de un estado de emergencia por coronavirus. De verdad, yo no quisiera que se cancelaran los Juegos. Yo no quisiera que el mundo tuviera coronavirus. Yo quisiera que los Juegos Olímpicos se hubiesen celebrado en el 2020, no que estén en el aire. Pero la lógica no aguanta que esos Juegos se celebren no con todo el movimiento, porque ahí solamente salen noticias negativas y no lo tienen programado para dentro de un año, como dijo Dionisio. ¿Cuántas semanas son?
2: Siete semanas. Siete semanas. Siete semanas.
4: ¡Wow! Yo, República honestamente... Dominicana acaba de ganar el segundo set a Polonia y empató uno a uno. Polonia ganó el primero 25 a 22. República Dominicana con ese mismo marcador acaba de ganar y empató uno a uno su juego contra Polonia en la Liga de Naciones decía Dionisio
2: es que no sé Enrique, el, es verdad que hay una cantidad de dinero absurda invertida en los Juegos Olímpicos, es verdad es una realidad, eso no se puede esconder, es verdad que el Comité Olímpico Internacional tiene unos compromisos groseros en materia de, de compromisos eh, de televisión, patrocinadores etcétera, etcétera, etcétera pero, señores, no es verdad que el, el mingo se, fue de, se puede forzar a ese nivel. De verdad que no. Aquí forzaron y forzaron y forzaron los dueños de colegios privados. Ah, que hay que abrir, hay que abrir, hay que abrir, hay que abrir, hay que abrir. Hay que abrir. Hasta que el gobierno se, se, se dejó torcer el pulso. Y mire la, mire la situación en la que está República Dominicana hoy medidas fortalecidas es verdad que el brote el tercer brote no tiene que ver con la apertura de, de los colegios, si sí, es verdad no tiene que ver pero no era prudente abrir no era, y punto bolita no era prudente abrir y, y quedó demostrado porque estábamos en medio de un tercer brote un tercer brote con variantes que son más agresivas en términos de infección y que son más agresivas en términos de mandar a la gente para, la, para el hospital y lo mismo el está pasando hombre, hombre. en Japón. ¿Y tú crees que son dos gatos que van a ir, que, que van a llegar a Japón? Son más de mil personas. Más de mil personas entre el...
4: atletas, eh, delegados, etcétera, etcétera, etcétera. Eso fue lo que dijo la Asahi Chimbun, el periódico, el segundo periódico más importante de Japón y patrocinador. Necesito comprar un carro. Perdón, oye, ¿de qué un carro? Necesito comprar una casa. Yo necesito comprar un carro también. Pero ahora ayúdame con esto, Dionisio. Quiero comprar una casa, un apartamento, un solar, una mejora, un peñón. Una mata. Y le hago un palomar y me mudo ahí. Lo que sea. Sin embargo, mi cuenta de banco no va al ritmo de mis aspiraciones. ¿Cómo hago que esos dos aspectos coincidan para yo poder comprar una propiedad?
2: Yo te invito a que armes un plan, que te asesores, que hagas las cosas con un orden lógico. ¿Cómo hacerlo eso? Buscando la ayuda del mejor. Buscando la asesoría del mejor. De Regis Jiménez, de RIMAX República Dominicana. Visita su página web, regisjimenez.com. Luego envíale un mensaje en el 809-350-4540 y te darás cuenta cómo cuando tú recibas toda esa información y él te diga, mira Enrique, vamos a hacer las cosas así. Y tú des los pasos que él te dice que tienes que dar, te vas a dar cuenta. Y de verdad era tan fácil con Regis Jiménez de Rimax República Dominicana lo es. Momento de una pausa en Grandes en los Deportes.
0: Grandes en los Grandes deportes.
1: los deportes. los deportes. Y ahora un boletín de la gran cadena RC
5: las restricciones de circulación desde las 9 de la noche de hoy en el Gran Santo Domingo y 23 provincias del país tendrán excepciones para personal de medicina, la prensa y una lista detallada de profesionales especificados en nuestra web rccmedia.com.do Por otra parte el Consejo Nacional de la Persona Envejeciente anunció este miércoles que intervendrá los servicios de atención que ofrece el Centro de Acogida para Adultos y Mayores, Los Tulipanes por supuestos maltratos a adultos mayores. Finalmente, cuando faltan cinco días para la segunda vuelta que definirá al próximo gobernante de Perú, miles de peruanos se manifestaron en diversas ciudades en contra de la candidata derechista Keiko Fujimori. Para más detalles, visite nuestra página web rccmedia.com.do Escucharon un
1: boletín de la gran cadena, RCC Media.
14: Ha sido un año de retos
13: bien, ¿eh? a
14: distancia pero empezamos docentes familias equipo trabajamos para mantener y elevar la educación dominicana y ahora retornamos a las aulas de forma gradual y voluntaria
1: y contamos contigo y conmigo y conmigo y conmigo
11: Y conmigo Y conmigo Y nosotros
14: también Porque en República Dominicana la educación no se detiene Ministerio de Educación
12: Cada día es una oportunidad de probar algo nuevo Atrévete a hacerlo y descubre el lado más rico y natural de todas tus recetas con avena americana
14: Para más información, entra a cas.gov.do o visítanos en nuestras redes sociales arroba cas.rd
0: Grandes en los deportes los los deportes. En los deportes.
4: Alrededor de la 1 y 15 será el primer picheo entre República Dominicana y Nicaragua unos minutos de atraso debido al trabajo que hubo que hacer en el terreno por el último chubasco de una nube pasajera sobre... San Luis. en cinco minutos está programado que arranque el partido, Nicaragua al bate Dominicana al campo nuestros carros son extensiones de nosotros mismos, por eso no tiene lógica que un carro ande sucio sin importar su edad, país de procedencia o la fecha en que fue construido, para que nuestros carros nos representen adecuadamente Dionisio, para que la gente no piense que somos unos sucios, ¿qué hay que hacer
2: Utilizar los productos Lubristar, Enrique, porque Lubristar tiene productos que te ayudan siempre a mantener tu vehículo luciendo bien. Que no pierde el brillo, que ese tablero no se cuartee, que siempre se vea así como nuevecito, que los asientos se mantengan en buenas condiciones, que los neumáticos siempre se vean brillantes. Lubristar tiene todo lo que tú necesitas para hacer que tu carro se vea siempre nítido, siempre bien. Lubristar
15: ¿Qué tal Dionisio? Saludos para ti, para Enrique y todos los amigos oyentes de Grandes en los Deportes. ¿Cómo están muchachos?
4: Muy bien Kevin, salieron los árbitros al campo, casi todo listo, en tres o cuatro minutos, Playboy en Port San Luis, algo que opinar de, antes de hablar de Grandes Ligas, del partido de anoche contra Estados Unidos, Kevin. Bueno, fue
15: un partido emocionante en, en las primeras entradas, con... La, la ventaja cambiando de manos en más de una ocasión pero yo creo que más que nada el partido ese juego de ayer destacó la importancia de la defensa en, en el béisbol que como tú mismo has dicho en, en más de una ocasión eh, es un factor clave eh, para que un equipo sea ganador de manera consistente y ayer en realidad eh, para mí todo se resume en un doble play que debió hacerse y no pudo hacerse y eso marcó la diferencia y es lo que a veces ocurre en estos equipos hay jugadores fuera de posición o que tienen que desempeñarse en, en una posición donde hace tiempo que no lo hacen de manera regular uno piensa en el caso que nos ocupa Emilio Bonifacio en la intermedia José Bautista jugando en primera base que es una, una posición en la que él no se desempeñó frecuentemente pero son de las cosas que a veces hay que usted tiene que transigir para estructurar equipos para eventos como este y eh, la defensa fue figura central en ese partido el hecho de no completar ese doble play pues abrió las puertas para el rally de los Estados Unidos que definió el encuentro y de nuevo es una demostración más de lo importante que es atrapar la pelota y hacer las jugadas la, sobre todo quizá un doble play nunca es rutinario pero esa era una, era una jugada para, para doble play y cuando no se ejecuta, pues normalmente se paga el precio. Y eso fue lo que ocurrió
4: ayer. Mucha gente diría, pero eso se sabe. O sea, Bautista no es primera base. Bonifacio es mejor en el outfield que, que en segunda. Sí. Y Glebert Torres quizás es mejor en segunda que en el short, sure. Y Gary Sánchez es mejor como designado que como catcher. Y fulanito es mejor. Y lo vemos todos los días en un equipo de grandes ligas. Porque es que no siempre se tiene lo que... Se tiene el producto que se quisiera tener, ¿verdad Kevin?
15: Es así, no siempre se tiene lo que, lo que tú quieres. Hay ocasiones en que tú vas a sacrificar defensa para tener un poco más de ofensiva en tu alineación y viceversa. Y a veces cuando tú transiges como equipo en, en esas cosas, pues hay un día que una debilidad se refleja y eso, eso ocurrió ayer, y uno entiende que el, la idea es, tú el, los, como tú dices, los equipos no siempre eh, van a, a tener el personal que encaje perfectamente, el ideal eh, para cada posición, y los dirigentes tienen que manejar esa situación, y así lo vemos en grandes ligas, que bueno la, la defensa muchas veces cuesta partidos, porque tú sabes que hay un hombre que quizá no es la solución ideal que está jugando en una posición, y lo mismo va a ocurrir en un evento como este
4: Es como cuando se dice Dionisio queden amigos oyentes, vive y muere con el honrón, hay un equipo que está diseñado de una manera en que ciertamente muchos de los miembros de su alineación ofrecen la oportunidad de pegar un honrón pero eso conlleva un riesgo muchos ponches no jugar el juego pequeño, nunca encontrar a nadie que pueda avanzar un pelotero, nunca encontrar a nadie que te anote desde segunda fácilmente, porque una cosa lleva a la otra. Tú no puedes tener un equipo donde todo el mundo sea ronero todo el mundo corra bien las bases, todo el mundo tenga defensa de guante de oro, porque entonces tú tendrías el equipo perfecto. Y creo que no existe, creo que nadie lo ha tenido. Si sí, han habido muchos equipos balanceados, pero ojo, no todos los miembros de un equipo pueden hacer todo eso que yo dije. No, o sea, ¿cuántos equipos han tenido? dije que nueve Fernando Tatis Jr que pueden correr, batear, dar jonrones ser flexibles, ser dinámicos, ser atléticos. Yo no creo, yo no recuerdo algo parecido, muchachos.
15: No, la, la realidad es que todos los equipos van a tener sus, sus debilidades, eh, unos uno menos que otros. La gran maquinaria roja, por ejemplo, un equipo prototipo quizá del, de una maquinaria casi perfecta, tenía sus temas con el picheo, Ah, que era una, una alineación eh, con una, una ofensiva devastadora y que... Tenía varios ganadores de guantes de oro en el terreno, sí, pero tenía sus, sus debilidades con el picheo y así uno puede mencionar otros grandes equipos. No hay equipos perfectos.
4: Un par de lesiones asustaron anoche. Fernando Tatis dijo Dionisio, no solamente que salió anoche, sino que no estaba en el daño para hoy. Miguel Cabrera, quien es más preocupante porque cuando algo le pasa regularmente a un señor mayor, uno piensa, uno se pone en... en menos optimista que cuando le pasa a Fernando Tatis, o a Vladimir o a Juan Soto, y es, o a Ronald Acuña, y es normal que hay de nuevo, Kevin? sobre esas lesiones importantes de anoche.
15: Bueno, eh, Enrique, yo, yo lo, que, lo que creo, el tema aquí es que es una locura lo, lo que estamos viendo con la cantidad de lesiones, y sobre todo eh, las lesiones que llaman de tejido blando, todos estos problemas de tirones musculares, que la ingle de Miguel Cabrera, un costado de, de Jack Flaherty.
2: Kevin, ¿alguna es, vez tú habías visto tantas lesiones bajo el formato rigidez en el costado?
15: No, no. Yo he visto eh, como eh,
2: 150 eh, lesiones de ese tipo este año.
15: Eh, es increíble y tú te das cuenta que es, eh, son en su gran mayoría eh, de, de lo, del músculo oblicuo pero en general, de esas lesiones que llaman de tejido blando, musculares, que un tirón en la corva, que el cuádriceps de Giancarlo Stanton, la corva de Michael Conforto, o sea, la mayoría de lesiones son así. Y el dato que se está manejando es que hay un incremento de un 30% con relación a 2019. ¿Y por qué se habla de 2019? Bueno, porque fue la única temporada completa que inició en condiciones normales. Hasta ahora hay un incremento de alrededor de un 30%, que es un número excesivo. Y todos los días vemos problemas de este tipo. Y son lesiones que, digamos, no tienen, en la mayoría de los casos, secuelas a largo plazo. Pero te sacan un jugador por un tiempo prolongado porque casi siempre se necesita un descanso largo. Fíjense lo de Mike Trout en, en la pantorrilla, seis a ocho semanas. En los Mets de Nueva York no esperan ni a Jeff McNeil ni a Michael Conforto hasta finales de este mes de junio como temprano. Hay que ver ahora qué va a pasar con Fernando Tatis. Lo que dicen los cardenales es que Jack Flaherty, su principal lanzador, tiene una lesión significativa en un costado. Eso quiere decir que ese señor va a estar fuera mínimo un mes. Carlos Carrasco no ha tirado este año por un tirón en la corva que no termina de sanar. O sea que esto tiene que ser preocupante y lo que llama la atención, muchachos, es que sabíamos que existía una preocupación por la baja carga de trabajo, el calendario recortado del año pasado, pero se suponía que lo que, lo que por lo menos lo que se esperaba era lesiones de desgaste cuando la temporada estuviera más adelantada y ya los jugadores tuvieran una carga de trabajo de varios meses. Pero no, estamos así. ...desde los entrenamientos... ...y como que vamos de mal en peor... ...porque cada día cae uno, dos, tres... ...jugadores importantes... ...que van a estar fuera de la alineación... ...de sus equipos... ...y eso llega en una época... ...donde la medicina deportiva está más... ...avanzada que nunca... ...donde se enfatiza eso cada vez más... ...en los equipos, el tema de la nutrición... ...de la preparación física... ...y uno no lo entiende porque resulta que los atletas... ...se lesionan más que nunca...
4: ...y además uno pensaba que con el cambio de calendario si deberíamos ver un incremento de lesiones motivado por el, el aumento de, de partidos muchachos, sería después de julio exacto no en marzo, ni en abril o sea, no tiene sentido porque vienen más descansados vienen menos golpeados por, el, por lo corto del calendario del año pasado y entonces hemos tenido este, esta crisis en la primera parte de la temporada y uno no sabe Do, dos aux, eh, perdón, como dos aux? dos envases para Nicaragua comenzando el partido contra República Dominicana juego por decidir un boleto a la super ronda va a comenzar a la 1.30 más o menos 1.35 en West Palm Beach donde la lluvia afectó más. Canadá contra Venezuela comenzarán después de la 1:30. ¿Qué más, Kevin?
15: Bueno, el a, aparte de, del tema de las lesiones, ah, mira, otro que salió lastimado ayer fue Steven Strasburg, con rigidez en el hombro y hay preocupación en el equipo de Washington sobre el tiempo que puede tomarse para regresar, porque hay que recordar que Strasburg ha perdido ya gran parte de esta temporada por lesiones, el, varios dominicanos van a tirar hoy en un partido que ya inició Giancarlos Mejía, prospecto de los indios de Cleveland y que pertenece a los Tigres del Liceo aquí en la Liga Dominicana, que ya había hecho su debut en grandes ligas como relevista eh, Mejía está abriendo por primera vez contra el equipo de los Medias Blancas, en un ratito Dinelson Lamet le va a tirar a los cachorros a las 2 y 20 y esta noche Franber Valdés contra Boston a las 8 y 10 en una serie donde le está yendo muy bien a Houston y Carlos Martínez contra los Doyers a las 9 y 5. Así que cuatro dominicanos que estarán lanzando hoy. Hablando de dominicanos, Jermín Mercedes metido en su primer slump en grandes ligas, muchachos. Su promedio ha bajado a 307 al comenzar la actividad de hoy. Tiene dos hits en sus últimos 31 turnos. Y en ese lapso se ha ido en blanco en ocho de los últimos nueve juegos de los medias blancas. Sabíamos que esto iba a llegar porque sencillamente todos los bateadores pasan por altas y bajas. Batear 3.70 eh, el, durante una temporada completa es imposible, así que le ha llegado ese slump a Jermín. Esperamos que él pronto pueda comenzar a producir otra vez. Él tiene mucha habilidad como bateador, buen approach, sabe manejarse con dos strikes, sabe cuando tiene que recortar su swing y no pensar en cuadrangulares, así que él le llegará su momento de salir de ese slot. Pero lo cierto es que ahora mismo está en baja para el equipo de los medias blancas de Chicago, que por cierto ayer perdió un partido estrecho contra los indios de Cleveland y ahora Cleveland se ha acercado a dos juegos y medio. De los medias blancas en la división central de la liga americana eh, Creo que alguna de las cosas que hay que destacar de ayer Es que los Yankees finalmente le ganaron un partido a los Rays de Tampa Bay Con un cuadrangular decisivo de Clint Frazier Los Rays habían ganado 16 de los últimos 17 Como habíamos dicho ayer Los Yankees han tenido muchos problemas del año pasado hacia acá Para ganar a los Rays, pero ayer pudieron hacerlo con ese batazo de Fraser en un partido que terminó 5 por 3. Houston le ganó a Boston otra vez, de repente la ofensiva de los Medias Rojas, eh, teniendo problemas para anotar carreras. Ayer tiró muy bien Garrett Richards, pero el venezolano Luis García, que ha estado tirando muy bien para Houston, fue mejor que él. Y bueno, los Astros le ganaron 5 a 1 a, a los Medias Rojas de Boston. Y el equipo de Arizona pudo venir de atrás para ganarle un juego a los Mets que ciertamente están en primer lugar en su división creo que han mucho han hecho con todas las lesiones que han tenido pero el, la, la gran interrogante es si ellos se van a poder mantener ganando partidos consistentemente con tantas bajas y ayer estuvieron ganando ese juego contra Arizona 4 por 0 hasta que vino un cuadrangular de tres carreras de Payment Smith que acercó al equipo de los Diamondbacks y eventualmente ganaron en 10 episodios con un batazo decisivo de, de Josh Reddick. Así que algunos de los punteros de división no tuvieron un buen día ayer. Como dije, perdieron las los medias blancas para que Cleveland se acercara. Perdió Tampa Bay. Eso impidió que Boston se alejara más de los dos juegos que está detrás de, de los Rays, se mantuvo la diferencia de medio juego, Oakland en primero, Houston en segundo, en el oeste de la liga americana, y los Mets perdieron, pero su más cercano perseguidor, que es el equipo de Atlanta, perdió también, o sea que se mantiene la diferencia de tres juegos y medio. Yo creo que uno de los equipos que hay que considerar del momento es el de los cachorros de Chicago, ayer los cachorros ganaron otra vez un partido cerrado le jugaron muy bien a los padres de San Diego en esa serie en Wrigley Field le han jugado muy bien, ganaron 4 a 3 habían terminado el mes de mayo con un récord de 19 y 8 comenzaron ganando en junio y los cachorros tienen media, medio juego de ventaja sobre los cardenales que ahora sufren una lesión de impacto eso de perder a Jack Flaherty por aparentemente semanas en un equipo que no tiene tanta profundidad en su picheo abridor ...es algo que puede afectar al equipo de los Cardenales... ...así que vamos a ver cómo siguen las cosas en, en la actividad de hoy
4: muchachos. Nicaragua llegó a tener las bases llenas Sinao, ...con dos corredores en base, un toque... ...no lo pudo manejar el cuadro, se llenaron las bases... ...pero Nicaragua solamente pudo anotar una carrera... ...en la primera entrada y le gana... ...1-0 a República Dominicana... ...partido por un boleto a la super ronda... ...la segunda ronda del Preolímpico de Béisbol... ...que se juega aquí en Florida... República Dominicana y Nicaragua están jugando en Port San Lucie. Canadá y Venezuela lo hacen en West Palm Beach. Ese partido comenzará un poquitito, un poquitito atrasado debido a un chubasco que cayó en el área. También ayer, antes de comenzar los dos partidos de la noche, llovió. Fue extraordinario, pero rápido. Hay que recordar que la Florida y. La Florida básicamente es como si fuera el Caribe donde el día más soleado aparece un aguacero, se va y vuelve y sale el sol y sigue el caliente normal. 1-0 Nicaragua le gana a República Dominicana. Ahora en grandes en los deportes, queremos escucharte. No quiero llamada
10: depresiva. No quiero llamada depresiva. llamada que me la
2: 209 381 1025 Grandes en los Deportes, por escándalo 102.5 FM.
4: Dice grandes, dice grandes Ligas que para el 2022 va a, a volver a poner la regla de, de la cantidad de pitchers en el roster, Kevin. Sí. Sí, obligatoriamente.
15: Parece obligatoriamente. Y mira, antes de tomar esa llamada, es importante decir que hoy se va a estar conmemorando, me imagino que ustedes lo comentaron, pero reiterar que hoy se, va, se, se estará conmemorando en Grandes Ligas el día de Luke gary Primera vez es una algo que se va a hacer anual los días 2 de junio. Es la el aniversario de la fecha en que falleció víctima de la enfermedad ALS Lou Gehrig.
2: Ast astrosclerosis y múltiple.
15: Correcto, que bueno, también es, es una enfermedad que se conoce con el, el nombre de Gary, pero el, el tema aquí es que se está, se está implementando este día, será un día de Luke Gary anual para destacar sus contribuciones en el terreno, pero también para crear mayor conciencia eh, con relación a esta enfermedad. Será un día de recaudación de fondos para la fundación que asiste a, a las víctimas de lo que en realidad es una terrible enfermedad entonces hoy usted va a ver ceremonias en muchos partidos se va a ver por ahí un logo en los estadios que rezará 4-ALS básicamente 4 el número que utilizó Luke Gary en su carrera y ALS los, eh, las siglas de esa enfermedad de la esclerosis lateral amiotrófica que provocó la muerte a destiempo, el retiro a destiempo y posterior muerte de Luke Gary.
4: Bueno. Él murió el 2 de junio de 1941, mucha gente cree que la, la porque recuerde el discurso, el discurso fue el 4 de julio del 39, en el día de Luke Gary o el día de apreciación de Luke Gary en Jackie Stadium. Queremos escucharte, Grandes en los deportes. Buenas. Buenas tardes.
7: Saludos, Sena, ¿cómo
4: te se
2: sientes? Hola, Sena. ¿qué Muy bien,
4: Cena. Dijo Lugueri, bueno. teniendo una enfermedad que en ese momento no se sabía cuánto iba a durar una persona viva, pero se sabía que no tenía cura. Hoy me siento el hombre más feliz de la tierra, el día que le hicieron el reconocimiento en el Yankee Stadium. Saludos, Sena.
7: Saludos, saludos, muchachos. Eh, saludos a todos los del grupo En primer lugar aprovechando eh, que está Kevin Y eh, ustedes también Yo sé que usted lo ha comentado Pero el tema este de, de, de este clasificatorio de los olímpicos Uno ve todos los veteranos pues Uno ve ahí un gran material Para una gran liga de verano Pero yo digo que no es solamente Ustedes eh, ampliarán No es solamente el talento Porque sabemos que hay muchos veteranos por ahí y jóvenes también buscando oportunidad. Pero nosotros, eh, porque la gente ve la liga de México, pero no sabe que México es una de las principales economías del mundo, no le la crea de América. Entonces, eh, no solamente el material humano, sino también, ¿usted cree que en las condiciones están logísticamente para montar una liga aquí en los próximos años, amendo pandemia? Porque eso está hablando antes de. Y por último, muchachos, quiero saber. Ese mismo roster eh, y la regla de fuera de 40 Se va a mantener para los olímpicos O sea, se podría agregar otro nombre o no Al equipo, en caso de que clasifiquemos Y con relación a Pacheco Miren, eh, Pacheco, cada quien eh, Hace su análisis de lo que pone el otro Usted no puede interferir En, en la presión de nadie, por polonquito de nosotros Y nadie está lleno de recortes de periodo como usted, el año 30 Hablando de Riquez colabito así que rueda de Pacheco, que polonquito de nosotros
4: Respeta a Pacheco, Sera, respeta a Pacheco, Domingo Pacheco es una institución en este país. Horrón de Julio Yarnel Rodríguez, el prospecto número uno de los marineros de Seattle y el número cuatro de Grandes Ligas, luego de que Jared Clannett ya es un... Grandes Ligas, ya no es prospecto, ya está en Grandes Ligas. Julio Rodríguez jorrón de dos carreras, Dominicana dos, Nicaragua una... En la primera entrada, partido de vida o muerte para ambos equipos. Bueno, sobre Una, la Liga... De, ¿alguien, sobre el... ¿alguien, alguien me preguntó, Kevin, que hasta cuándo es la categoría de super prospectos si ya tú eres parte de, de, de un line regular de Grandes Ligas.
15: Sí, eh, bueno, yo creo que ese es un momento en muchos casos hay jugadores que o hay publicaciones que dejan un jugador en la lista de prospectos mientras están todavía elegibles para el premio de novato del año o sea que eso depende pero la realidad es que Kelnick está en grandes ligas no creo que regrese a ligas menores y eso convierte ahora a Julio Rodríguez en el, en el prospecto número uno del equipo de los marineros sobre todo para, para desde nuestra apreciación en cuanto a la liga de verano el, ese es un evento que definitivamente está en el tintero con el soporte de, de la Liga Dominicana de Béisbol, eso no va a ocurrir este año, en el 2021 se montará un torneo similar al que ha existido en los últimos años, yo creo que está claro que talento hay para montar una Liga de Verano interesante y competitiva, hay que trabajar en las instalaciones, para un evento de esa naturaleza. En las ciudades donde, donde se jugaría. Y hay que ver también el tema de, de factibilidad. Me parece que es, es un torneo. Que podría eh, tener éxito eventualmente. Y el asunto es comenzar. Y puede que 2022 sea el año. Para hacer ese primer intento. Ya con una liga de verano a otro nivel.
4: La gente debe recordar algo. Si fuera por talento, República Dominicana tuviera la segunda mejor estructura de béisbol del planeta Tierra. Con esa experiencia, deberíamos considerar cada vez que ponemos en el mismo contexto tener peloteros y tener estructura. Fíjense que nosotros somos la segunda mayor potencia productora de peloteros de grandes ligas y no tenemos un estadio que valga la pena. Uno en el país entero Wow. Ya con eso deberíamos saber si porque tengamos peloteros agentes libres, ya tenemos la estructura para montar una liga de verano y que sea factible y que sea rentable más allá de lo deportivo en el futuro cercano. El COVID ha impedido que se jugara el año pasado y este año pero yo creo que más que el COVID, hay muchas cosas o es. sea, que no están tan claras de que si es verdad que nosotros podemos montar cualquier liga de béisbol como nosotros creemos porque tenemos peloteros. No. Yo no creo que solamente sea un asunto de peloteros. No, hay muchas Re cosas. Repito, si es por peloteros, nosotros podemos montar una liga de verano, una de invierno y una de primavera. Sí. Pero ese no es el asunto, Kevin y Dioniso y amigos oyentes. Eso no es el problema. No, el señor. problema de nosotros no es pelotero.
2: No, señor. El problema no son los peloteros. El problema no es de peloteros, el problema es precisamente lo que tú estás... Yo creo que es un problema de logística, es un problema de organización, un problema de... de muchas cosas que no tienen que ver con la cantidad de jugadores que haya.
4: Nosotros deberíamos hacer un encuentro nacional como nación y decidir en algún momento si es verdad que nosotros vamos a seguir ignorando lo que significa el béisbol más allá de un juego para este país. Darle el lugar que se merece y explotar eso. Pero eso no lo va a hacer la Liga Dominicana ni la Federación Dominicana de Béisbol. Eso debería ser un asunto de, de, de nacional, de Estado. Y lamentablemente, nadie de los que han manejado el Estado comprenden eso. Ni le importa esa vaina. Mucho bulto, para bulto. Pero nosotros no acabamos de asumir el béisbol como algo que lo podemos usar como punta de lanza para vender el país dominicano y para hacer eso debemos darle las herramientas necesarias Dionisio de que cuando la gente oiga ese bulto el país de los peloteros piensa en su cabeza que cuando llegue aquí hay complejos de desarrollo hay carajitos, aquí hay estadios de pequeñas ligas aquí hay zapatitos para que los muchachos jueguen aquí hay estadios para que jueguen la liga invernal y cuando llegan ¿qué es lo que encuentran? que ni tenemos estadio, ni tenemos esos centros de desarrollo y los carajitos dominicanos juegan de y a nadie le importa esa vaina. El día que nosotros entendamos y que se asuma eso como un compromiso, vamos a ser Brasil pero en Béisbol, pero no Brasil solamente en el bulto de que Bipapi da honrón y que Pedro Martínez tira duro y que Marichal fue grande y que Fernando Tati hace muchísima musaraña en el campo. No, que cuando ellos vengan aquí, hagan un tour por un centro de desarrollo, vengan a ver cómo es que los dominicanos sacan esta granja y estos pollitos. Miren, wow. En ese país pobre tienen un centro de entrenamiento con todo el power. Y los carajitos ya los ocho años son los mejores del mundo. Y por eso tienen lo que tienen. Y yo quiero que tú la liga invernal. Tienen a los mejores peloteros del mundo jugando en estadios que no tienen que envidiarle nada a nadie. Pequeños, pero cómodos y limpios. Nosotros no tenemos eso, Dionisio. Porque no tenemos vergüenza. Y para hacer proyectos grandes, las naciones, más que dinero, necesitan vergüenza. Hay que tener vergüenza. Hay que tener vergüenza como la tiene Israel. Que cada vez que se habla de los científicos, los científicos israelíes. Cada vez que se habla de sistema de seguridad, el sistema de seguridad israelí. Y en la mente de mucha gente piensa que Israel es una de las naciones más grandes y poderosas del mundo. Y es un paisito hecho en un barrio, en el tamaño de donde cabe un barrio, que no existía hace 50 años, Dionisio. ¿Cómo? Hace, sí. Óyeme, Dionisio. 70, no existía.
2: 70, 70. No
4: existía el otro día. No es fácil. It's not easy. Hace medio siglo no existía Israel. Oigan eso, es una vergüenza para el mundo. Para los otros que privan en dique, en Sacapechito y Vaina. Nosotros no tenemos vergüenza. No tenemos una estructura y no es por falta de dinero. Si fuera por falta de dinero, aquí todo el mundo no se robara 5 mil millones de pesos. O sea que dinero sobra para robar y el país no se ha caído. Es que no tenemos vergüenza. No tenemos orgullo. No hay un plan. Y ese plan no lo puede hacer la Liga Dominicana, ni lo puede hacer Fedove Dionisio. Sin el concurso del Estado. No hay forma de que eso se pueda hacer. Porque eso debería ser un asunto de Estado, de seguridad nacional, de plan de supervivencia de país. Momento de una pausa, cuando regresemos. David, el Bipape, Ortiz.
12: Pausamos.
0: Grandes en, Grandes en los deportes. En los deportes. En los deportes.
1: Si hoy te toca
5: aplicarte la segunda dosis de tu vacuna contra el COVID-19, verifica a qué centro de
0: vacunación puedes dirigirte. Llamando al asterisco 822 o en vacunatrd.gov.do. Siguen llegando.
5: Seguimos vacunando. Vacunate RD.
14: Ha sido un año de retos.
11: Y nosotros
14: también. Porque en República Dominicana la educación no se detiene. Ministerio de Educación.
0: Grandes en los Grandes deportes. En los deportes.
2: El Big Papi David Ortiz estuvo disfrutando del partido de ayer entre la República Dominicana y Estados Unidos en el Preolímpico de Béisbol. Conversó en un rato con Enrique Rojas y vamos a escuchar lo que le dijo aquí en Grandes en los Deportes.
0: Grandes en los Grandes deportes. los deportes. los deportes.
4: David, cuando tuve a República Dominicana sin importar los jugadores que estén en el terreno, ¿qué tú sientes?
6: No, tú sabes que ese es mi padre, viejo. Ese es mi padre. A mí un, un vecino mío, un vecino mío en Miami, me dijo, oye, yo supe que tú vas a tirar la primera bola y tú eres gringo. Digo, no, manito, revisa bien los papeles, vete para atrás. Yo el pasaporte mío, suele lo a ustedes.
4: David, y cambiando un poco el tema, ¿te sorprende lo que están haciendo los Medias Rojas de Boston desde el regreso de Alex Cora, un equipo que básicamente no ha cambiado el roster con relación al año pasado?
6: No, que tú sabes que Alex Cora es, es, un, es un hombre de béisbol, el tipo, es tipo un genio, ese tipo, yo no he visto una gente que, que sea tan visionaria, eh, eh, en lo que al béisbol se, se refiere, tú sabes, Ale y yo fuimos compañeros de equipo, y Ale, a mí, a Manny nos decía la cosa antes que pasaran. Ve a buscar aquel picheo, que te lo van a tirar. Mira, eh, este tipo está haciendo esto, aquel, aquel picheo está... Ale, un tipo que ese tipo tiene una mente increíble, y tú has, tú has visto el, 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 el cambio desde que él llegó. Tenemos un mejor picheo, porque ¿quién lo arma? Él. Porque él sabe en la división que está metido. Vamos a mandar a buscar esto, vamos a mandar a buscar aquello, los, los, los rezos creen en él a un nivel que yo no te puedo ni explicar. Entonces, arman el muñeco y tú empiezas a notar la diferencia. Porque nosotros no podemos darnos el lujo de armar un equipo perdedor, no podemos darnos el lujo. Y esa fanática está acostumbrada a ganar, tú no le puedes venir a ellos y que con, 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 con mareo, a los dos días te lo dejan saber.
4: La gente habla mucho, y con razón, de Rona Lacuña, Fernando Tati Jr., Vladimir Guerrero, Otani, Maitrau ¿Tú no crees que algunas veces se subestima Juan Soto, se subestima lo que ha hecho Rafael Devers y la edad que tiene, y lo que representa en el béisbol? ¿Qué tú crees de Rafael Devers?
6: No, Rafael se ha convertido en una estrella. O sea, ese muchacho ha, ha desarrollado... Pero a, a, a Rafael, yo me recuerdo, yo conocí a Rafael cuando él tenía 15 años y se veía eso que venía, ¿tú me entiendes? Y es, es como, en la pelota tú sabes que las menciones son como por escala y ellos van cayendo en número eso, 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 es, eso es así. Y a él es una persona que tú sabes que todo el mundo habla de él porque él, ellos, todo el mundo sabe que él tiene lo suyo.
4: ¿Tú crees que está en ese grupo que yo te mencioné?
6: Pero claro, él tiene su número ya El tipo metió metido mano y va a seguir metiendo mano A ese muchacho todavía le quedan mínimo 10 años bueno Gracias David, mucha suerte Salud. me fui Grandes en los deportes
2: Juancito Sport, de una banca para fans Te informa que hay dos partidos ya suspendidos por lluvia el de los Phillies y los Rojos y el de los Medias Blancas y los Indios. Los padres estarán en Chicago a las 2 de la tarde para, enfrent y 20 para enfrentar a los Cubs. Dinnelson Lamet contra Adver Al-Solay. Los Mets estarán en Arizona a las 3 y 40. David Peterson contra Madison Baumgartner. Los mellizos en Baltimore a las 7. Randy Dobnak contra Matt Harvey. Los Rays en Nueva York contra los Yankees a las 7 de la noche. Shane McClanahan contra Jordan Montgomery. Los Marlins en Toronto, Pablo López contra Alec Manoa. Los Nacionales en Atlanta a las 7 y 20. John Lester contra Drew Smiley. Los Medias Rojas en Houston a las 8 y 10. Nick Pivetta contra Framber Valdez. Los Rangers en Colorado a las 8 y 40. Jordan Lyles contra Antonio Sensatela. Los Cardenales en Los Ángeles contra los Dodgers a las 9 y 10. Carlos El Tsunami Martínez contra Walker Burley. Y los Atléticos en Seattle a las 10 y 10. Sean Manae contra Chris Flexen.
0: Grandes, en los, Grandes deportes.
1: en los deportes.
2: Es momento de hacer una pausa aquí en Grandes en los Deportes. Retornamos con el baloncesto y con Carlos de los Santos.
0: Grandes en los Grandes deportes. En los deportes. En Van
5: Reservas hemos apoyado por 80 años la voluntad del talento dominicano, identificándonos con sus más importantes iniciativas. Para que quienes nos representan siempre puedan mostrar lo mejor de nosotros. Banreservas. 80 años siendo el banco de todos los dominicanos.
12: Cada día es una oportunidad de probar algo nuevo. Atrévete a hacerlo y descubre el lado más rico y natural de todas tus recetas con avena americana.
3: Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES Estamos cambiando
14: Ha sido un año de retos A distancia Pero empezamos Docentes, familias, equipo Trabajamos para mantener y elevar la educación dominicana
0: Llegó el, momento del Llegó el momento del básquet Los Denver Nuggets vencieron
9: 147 por 140 en doble tiempo extra a los Blazers de Portland Para tomar ventaja 3 por 2 en su serie de playoff de primera ronda Nikola Jokic 38 puntos, 11 rebotes, 9 asistencias Monte Morris 28 puntos Michael Porter Jr. 26 puntos con 12 rebotes Denver ganó su encuentro a pesar de una actuación histórica de Demian Lillard para el conjunto de Portland, Lillard encestó 55 puntos con 10 asistencias lanzando de 17-12 de 3, nuevo récord para lances de 3 encestados en un partido de playoff rompiendo el anterior récord que tenía Clay Thompson con 11, sin lugar a dudas gran encuentro para Demian Lillard pero no contó con mucho apoyo. De el resto de su conjunto Robert Covington encestó 19 puntos CJ McCollum encestó 18 puntos Por Portland pero Lanzó muy mal de campo de 22-7 Y perdió un balón clave El conjunto de Portland perdiendo por 3 McCollum Intentó hacer ofensiva Pisó la línea de outside Y entonces el balón pasó a posesión Del conjunto de Denver Ahí en los minutos finales Del tiempo extra Denver toma ventaja 3 por 2 en la serie y ahora Portland necesita ganar el jueves para mantener vivas sus esperanzas de pasar a la siguiente ronda. Phoenix derrotó de manera apabullante a los Ángeles Lakers 115 por 85, Devin Booker 32 puntos 7 rebotes, Cameron Payne 16 puntos. Este encuentro nunca estuvo cerca, los Suns ganaron la primera mitad por 30 puntos y ahí básicamente se decidió todo Lebron James encestó 24 puntos por los Lakers que no contaron con Anthony Davis James solamente encestó 7 puntos en la primera mitad ahí cuando los Suns hicieron su rally y decidieron el partido muy pobre la presentación del conjunto de los Lakers que son los campeones defensores y que ahora están contra la pared necesitando ganar para no despedirse temprano en primera ronda de estos playoffs. Todavía no se sabe cuál es el estatus de Anthony Davis para el juego del jueves, pero la realidad es que los Lakers necesitan la presencia de Davis en cancha o hay una alta posibilidad de que tengamos un nuevo campeón esta temporada. Brooklyn venció a Boston 123 por 109. No hay mucho que hablar ahí. El Big Three de Brooklyn fue demasiado para los Celtics. Los Nets ganan su serie 4 partidos por uno. James Harden 34 puntos, 10 rebotes, 10 asistencias. Kyrie Irving 25 puntos. Kevin Durant 24. De esa manera Brooklyn compra su ticket para la segunda ronda. Donde se estará enfrentando al conjunto de Milwaukee. En una serie que empezará el próximo sábado. Creo que será una gran serie más adelante estaremos hablando sobre la misma. En el caso de Boston, Jason Taylor encestó 32 puntos. El día de hoy se da a conocer la información de que el presidente de operaciones de baloncesto del conjunto de Boston, Danny Ainge, se retira, renuncia a su puesto y entonces el actual head coach, Brad Stevens, dejará de ser dirigente y será el nuevo presidente de operaciones de baloncesto. El conjunto de Boston va a buscar un nuevo dirigente. Ainge fue ejecutivo del conjunto como presidente por 18 años Llevó a la franquicia a 15 participaciones en playoffs Dos finales y el título de campeón del año 2008 De su lado Brad Stevens que fue contratado por Ainge En el 2013 tuvo récord como dirigente de 354 victorias 282 derrotas Fue a playoffs 7 temporadas consecutivas Incluyendo Tres finales de conferencia Pero se le criticó mucho que el equipo No dio el siguiente paso Por lo menos no llegó a la final Stevens deja de ser dirigente Y entonces ya se mencionan Los nombres de Lloyd Pierce y Jason Kidd Como posibles candidatos A ser el nuevo dirigente Del conjunto de Boston Partidos de hoy en la NBA Washington se enfrenta a Filadelfia A las 7 de la noche Esa serie la domina Filadelfia la Tres partidos por uno Todavía no se conoce el estatus de Joel Embiid para el juego de esta noche A las 7.30 Atlanta visita a los Knicks Los Hawks dominan la serie 3-1 Memphis se enfrenta a Utah Ahí el equipo de Jazz de local Buscará cerrar su serie la cual domina tres partidos por uno Y entonces el quinto partido de la serie Entre Dallas y los Clippers en el Staples Center Con la misma empate a dos partidos por bando en el baloncesto distrital, el conjunto de San Lázaro venció a San Carlos 85 por 82, clasificó a la final y enfrentará a Mauricio Baez, que dispuso fácil de Rafael Varias 97 por 76 para ser el contrincante de San Lázaro, dos de las franquicias más históricas. El baloncesto distrital se enfrentan en una final por primera vez desde el año 2000.
14: Miles de dominicanos desperdician el agua de manera irresponsable, sin entender el impacto que causaría en nuestras vidas si desaparece. Ahórrala y valórala. Todos somos vigilantes del agua. Un mensaje de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, CAS. Ha sido un año de retos.
13: y nosotros también
14: Porque en República Dominicana la educación no se detiene Ministerio de Educación
0: Grandes en los deportes los los deportes
2: Llegamos al final por hoy aquí en Grandes en los Deportes. Gracias a todos por acompañarnos. Feliz resto del día. Hasta mañana, no sin antes decirles que Julio Rodríguez conectó cuadrangular y la República Dominicana está arriba dos por uno enfrentando a Nicaragua en un juego de vida o muerte en el Preolímpico de Béisbol de las Américas. Hasta mañana, señores.
0: Y hasta aquí, Grandes en los Deportes. Con Enrique Rojas desde Estados Unidos. Kevin Cabral desde Santiago. Carlos José Lugo desde San Pedro de Macorís. Y Dionisio Sorrida desde Santo Domingo. Grandes en los deportes. Regresará mañana en el día por Escándalo. 102.5 FM.